0: C'est Point virgule.
1: Bonjour tout le monde. Il est tu tu et on se retrouve pour un point virgule tu 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 euh, donc si la qualité de l'émission aujourd'hui euh, est un peu réduite comme on a pu l'entendre au générique hein, euh, Cependant Les et des chroniqueurs est toujours là euh, Et donc euh, avec moi aujourd'hui on se retrouve avec Kylian, Arthur et Paul, bonjour Bonjour, bonjour. Donc euh, bah voilà, émission un peu spéciale pourtant bah, ils sont toujours là avec moi ça fait plaisir
2: pour enregistrer une autre émission alors qu'on en a genre 5 en réserve, mais ça, c'est une autre histoire évidemment. C'est cool, faut,
1: faut pas le dire. Celle-là sera mise en réserve aussi, Paul. C'est en fait... <rire> 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 ouais, ça, donc voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui euh, au programme, on se retrouve euh, tout d'abord avec Paul qui va nous parler. Euh, oui. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
2: Je vous parlais des fils de l'homme, donc adapté du roman éponyme. C'est très cool. Je l'ai vu récemment parce que je l'avais pas, euh, j'avais pas encore découvert, mais c'est très bien. Je vais vous en parler. C'est très cool.
3: Et bien, super. Et puis
1: après ensuite, donc Arthur, tu vas, tu vas nous parler ouais, moi, de quoi Je
3: vais vous parler de Train Spotting, euh, petit film écossais, sympa. Euh, Peut-être.
2: Enfin, petit, petit, bon. Euh...
3: Oui, bah après, ça, c'est toi qui vois, Paul. Mais...
1: <rire> donc ensuite, euh, donc, nous, conti nous continuerons avec moi. donc euh, Je vais vous parler, moi, de la série de... déjà parlé dans mon calendrier des séries à venir en début d'année. Et ensuite, euh, eh ben, nous finirons avec le moment classique, ce si même en mode confinement, euh, on n'y échappe pas. Euh, donc, Kylian, tu vas nous parler de quoi, toi
0: eh bien, nous allons parler de littérature fantastique euh, aujourd'hui.
1: Eh bien, très bien. Eh ben, je pense qu'après une virgule faite par Kylian, nous allons pouvoir commencer euh, avec Paul. À toi, Kylian.
0: <rire> comment, comment
2: commencer euh, comment, 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 ouais, pas pas, 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 incroyable. Euh, oui, du coup, j'ai décidé de parler de, de *Fils de l'homme*, le film d'Alfonso Quaron sorti en 2006, qui est adapté du roman donc éponyme sorti en 92, si je ne dis pas de bêtises, et 93 en France, de P.D. James. Donc c'est un, un roman de science-fiction dystopique, et ça se déroule dans les années 2027. Et euh, la plus les 99% de l'humanité sont devenus stériles et euh, le film s'ouvre donc sur la mort du plus jeune humain qui s'appelait je crois enfin les gens l'appelaient bébé diego parce qu'il avait 18 ans c'était le plus jeune humain sur terre mais il décède et euh, on va suivre du coup euh, l'aventure de personnage joué par clive owen si je dis pas de bêtises hein, un bon acteur qu'on voit rarement et euh, on va suivre ses aventures et il va donc être amené à rencontrer la résistance parce qu'une femme est de nouveau enceinte et voilà donc c'est très cool je vous conseille ce film parce que c'est un très bon, euh, très bon récit dystopique, il n'y en a plus beaucoup, et il n'y en a pas beaucoup de très très bons, mais je vous conseille au moins celui-là. L'adaptation est parfaite, le style est, est reconnaissable et vraiment très bien. Voilà.
1: Mmh. Euh... <rire> c'est très intéressant ça, Paul. Euh, mais euh, c'est fou parce que ce film à la fois me dit quelque chose et pourtant je crois que je ne l'ai jamais vu. Euh, euh... Ça doit être un, un scénario assez, assez basique alors.
2: Euh, C'est vilain.
1: C'est très méchant. Euh, euh, comme ça. Bah, non, pas du tout.
2: Date un, date un peu, mais le film a fait beaucoup parler de lui. Je crois qu'il a même gagné des Oscars. J'ai absolument aucune idée de ses récompenses. Euh, Donc... Il me
0: semble qu'il a eu des nominations.
2: Oui, hein. oui, oui. J'aimerais bien vérifier ce qu'il a eu comme, comme, comme récompense, mais bon, attendez. Sur Netflix,
3: ces petites bêtises-là,
2: ou... euh, Aucune idée. Je ne crois pas, non. <rire> non, non, non. Je l'ai téléchargé tout à fait légalement. Évidemment. Alors, Paul, tu
1: verras la euh, promo non. ici de tout ce qu'il faut pas Elle
2: hein. vous permet de découvrir de bonnes œuvres, Il n'y a pas de mal Achetez-les après c'est très bien Si vous aimez un film achetez-les après c'est ce qu'il faut faire Et non en fait il n'a absolument rien eu Il a effectivement eu des nominations mais il n'a rien eu de très très important donc, Il y avait quoi
1: comme nomination du coup
2: euh, Aux Oscars Non à peu près, euh, non, à peu près euh, Toutes les catégories meilleur, meilleur, meilleur réalisateur tout ça Mais bon. Ouais
1: ouais donc il a eu quand même des nominations de Catégorie maître quoi
2: Ouais bah Oui, bien sûr, mais bon, il s'est fait un petit peu boudé, à mon avis, vu le thème, et les films de science-fiction se font généralement assez bouder donc euh, c'est dommage. Mmh. Oui, et puis après,
1: euh, on ne sait, sait pas ce qu'il y a eu en face, aussi peut-être qu'il est tombé une mauvaise année. Euh, en 2006,
3: avec un euh, attendez, film 2006, je vais vérifier. Je pense, coup, que, ouais. je pense sincèrement que c'est lié au fait qu'il y a un personnage qui s'appelle Bébé Diego.
2: Oui, c'est peut-être vrai. Oui, si, il y avait le Prestige, les infiltrés, ouais, Casino royal Oui, si, oui, bon, ouais, effectivement, c'était un petit peu tendu. Ouais,
3: Casino Royal, pas le meilleur, non plus. Non,
2: mais bon, enfin, les infiltrés, euh, c'était quand même un peu tendu de, en, en comparaison. Qu'est-ce qu'il a eu comme un commencement On ne va pas non plus déblatérer des affaires. En tout cas, très bien, et je vous invite à le regarder. Oh, Et eh ben merci beaucoup,
1: Paul, pour cette chronique de l'extrême. Euh, donc euh, maintenant nous allons euh, nous retrouver donc avec arthur euh, qui va nous parler de train spotting
3: Et oui euh, donc euh, je suis sorti de ma grotte de confinement pour euh, vous parler de Train spotting aujourd'hui un film qui date déjà euh, de 1996 si... déjà hein, ça fait beaucoup de temps euh, réalisé par euh, notre bro ici Danny Boyle. Euh, évidemment que maintenant est beaucoup plus connu qu'il qu ne l'était à l'époque et si j'en parle aujourd'hui c'est parce que ce film est inspiré de euh, d'un roman du même nom qui s'appelle Train Spotting également donc, euh, ouais. Il y a le même nom écrit par euh, l'auteur écossais Irvin euh, euh, je sais pas trop comment on peut dire ça Irving Welsh je Irvin Welsh sais pas trop euh, mais voilà donc un ouais, roman. je dirais Irvin moi ça, ça fait ça me fait ouais, écossais Arvin, <rire> ouais et... <rire> je pense que voilà, dans ce roman, tout se passe au Royaume-Uni, euh, principalement en Écosse, mais une petite partie à Londres aussi, en tout cas dans le film. Euh, et ça suit la vie euh, de quelques jeunes d'Édimbourg, qui sont tous accros à l'héroïne ou presque, euh, et qui, se, justement, le, le protagoniste, c'est Mark Renton. On suit ses sentiments et euh, sa volonté, des fois de se sevrer, des fois pas. De, on voit euh, comment il paye ses doses, comment il se débrouille avec l'argent, les filles, tout ça. Euh, et après, il a toute une bande de potes qu'on suit aussi, euh, qui sont tous plus ou moins vicieux et qui sont attirés par euh, la bacard, euh, mmh. euh, les, les filles, l'alcool ou la drogue, ça dépend des fois. Mais bref, tout est très bien montré en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est les effets de l'héroïne qui sont euh, montrés, l'isolation que ça peut procurer, euh, les personnalités de chaque personnage, tout ça. Et euh, les personnages ont un accent écossais à couper au couteau, euh, s'il y en a qui l'ont vu, je crois qu'on l'a tous vu ici. Il euh, y a celui de Spud, surtout quand euh, il prend du speed et qu'il va faire un entretien d'embauche en après, c'est très drôle. <rire> donc, on ne comprend rien. Enfin, euh, si on n'est pas habitué à l'accent écossais, en on ne comprend rien. Ça, ça peut arriver. Et euh, bon, voilà, il y a aussi un petit aspect que moi j'aime bien. Euh, qui montre aussi la misère dans laquelle euh, certains coins du Royaume-Uni sont actuellement. Euh, ça fait un petit côté euh, dénonciateur euh, de la microcéphalie, qui est de plus en plus marquée dans ce pays, parce que, en fait, euh, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent Slowthai par ici. Euh, C'est un rappeur qui a sorti un album euh, récemment, et qui dit un peu une, quelque chose de similaire euh, par rapport au budget de l'État euh, euh, britannique, qui sont euh, en grosse baisse euh, en termes de ratio par rapport à ce qui est consacré à la capitale et par rapport à ce qui est consacré à, au reste du pays. Euh, c'est ça qui pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont euh, dans des salles états, et en plus de ça, il y a des problèmes de drogue, euh, parce que les Britanniques sont les plus gros consommateurs d'Europe, de, euh, tout ce qui est drogue chimique, donc bon, voilà, ça dénonce pas mal de problèmes. Euh, mais il euh, y a quand même une musique du film qui est très cool, euh, par exemple, la scène où il y a Night Club In de Iggy Pop qui passe, euh, je ne sais pas si... Vous voyez à peu près euh, quelle scène je fais référence. Bah, je,
1: vais, je vais arrêter de faire mon infiltré, je n'ai pas vu le film. Voilà, je ah tiens ti ti à le
3: dire, à
1: éclaircir. Avec, avec donc, seul Paul pour l'instant vu. Non, parce Kylian l'a que... vu aussi, je crois. Non, oui, mais Kylian, Kylian nous a Kylian. Quitté, visiblement. Non, bon, Kylian. Euh... <rire> Visiblement, Kylian doit ah bah, avoir des problèmes et euh, il reviendra peut-être un moment. Oui, mais mais en vrai, ça
2: doit faire vraiment un bout de temps que je sais pas vu Train Spotting et je crois qu'il ne m'avait pas marqué. Tout ce que je me souviens, c'est euh, l'accent de Ewan McGregor. Donc, euh...
3: <rire> 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 okay. bah, fort bien, mais euh, bon, voilà, dommage Kylian ne soit pas là parce qu'il pourrait nous en parler. Mais euh, c'est un très très bon, très très bon film et euh, on peut parler aussi de l'auteur, Irvine Welsh, parce qu'on n'a pas parlé que du film. Euh, Enfin, l'auteur du roman qui a inspiré le film. Euh, lui, il est né dans la classe moyenne écossaise et au final, on peut se rendre compte que euh, euh, son personnage se rapproche, enfin, son, son histoire se rapproche sur certains points un petit peu de celle de Marc dans le film parce qu'il a écrit Trainspotting dans sa période où il était accro à l'héroïne et après l'écriture du livre, il est devenu agent immobilier à Londres et tout, euh, si j'ai bien compris, dans sa timeline personnelle, en tout cas, ça a l'air de ressembler à ça. Donc, euh, comme le fait Marc à un moment, il bouge à Londres pour aller vendre des maisons et des trucs comme ça c'est voilà bon maintenant il est calé en Floride comme pas mal de vieux célèbres hein, mais et voilà <rire>
1: je tiens à dire que Kylian est de retour et, et de oui il est de retour faut de... uh, uh, imaginer qu'on fait
3: une honneur avec nos voix actuellement <rire> et, voilà, <rire> ça. Euh, et bon voilà le film est célèbre aussi parce qu'il a fait exploser au box office à l'époque uh, parce que justement les gens s'identifiaient aux jeunes qui étaient complètement paumés dans le film uh, qui ne savent pas trop enfin uh, en tout cas Marc lui uh, il parle des objectifs euh, du, de, de l'occidental un peu classique, euh, qui lui est fixé par euh, la télé, tout ça. Euh, voilà, il ne sait pas trop vers où aller, et à la fin, euh, voilà, il prend des décisions, tout ça. Mais, euh, mais c'est ça qui, qui fait l'objet du film, et je pense à ce à quoi pas mal de jeunes se sont identifiés partout dans le monde. Et tout ça avec un budget qui était assez restreint, parce que c'était, bon, alors ça paraît comme beaucoup d'argent, mais c'était 3 millions de livres, euh, qui était le budget du film, ce n'est pas énorme non plus et c'est pas la même monnaie mais j'ai pas trouvé des chiffres en livre j'ai pas eu le temps de faire des conversions ils ont récolté quand même 18 millions de dollars juste au Royaume-Uni donc c'est assez pour un film avec un budget pas si conséquent que ça
1: c'est vrai qu'ils se sont fait pas mal d'argent là-dessus, mais du coup aussi si j'ai bien compris il y a eu le 2 qui est sorti il y a pas très très longtemps je
3: l'ai pas vu, je voulais le voir tout à l'heure mais du coup ouais il y a ou il a été récupéré par quelqu'un c'est Danny Boy aussi euh, okay. d'Anibal aussi, mais du coup, euh, voilà, comme je disais, il n'était pas très connu à l'époque, D'Annibal, et, euh, et Wayne McGregor non plus. C'est un peu le film qui les a révélés tous les deux, parce que maintenant, euh, alors, Wayne McGregor, je ne sais, sais pas trop quel film il a fait, mais euh, bon, c'est un nom bon qui est connu quand même. Oui, se... euh, non, mais ça ouais. va, en
2: dans... mmh. plus, il a, il a généralement le bon goût pour choisir ses projets. Euh... Donc,
3: ouais, c'est cool. Fait.
2: Dernièrement, il était dans
3: Doctor Sleep, la suite de Shining, qui est plutôt pas mal d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sleep. Doctor Sleep.
3: Traverse Sleep, exactement. Et, euh, et du coup bah, par exemple Danny Ball, maintenant euh, les... il a fait des films genre 127 heures ou Slumdog millionnaire donc c'est enfin c'est parmi ceux qui sont les plus connus qu'il a fait
1: ouais donc c'est un très bon réalisateur, bah un bon bon réalisateur en tout, cas, ça,
3: tout dépend, dépend. tout
2: dépend les films genre 127 heures est plus discutable que Slumdog Millionaire ouais. bah, je mais euh, ouais.
3: fort bien en tout cas mais voilà et eh ben merci je beaucoup recommande.
2: Arthur pour
3: pour
1: cette chronique da 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 da. Donc, donc on va passer maintenant à Bravo de euh, la série The Plot Against America euh, qui est, euh, est, euh, est faite par David Simon pour euh, HBO et donc, qui est diffusée en France sur OCS. Donc cette série déjà ce qu'il faut savoir c'est que euh, voilà, c'est une présentation à chaud, j'ai regardé l'épisode il y a allez, une heure environ euh, donc voilà parce que seul pre premier épisode pour l'instant est disponible hein, on, est, on est sur une série qui sort euh, sous un format feuilleton hein, un peu comme Nelson Melody « Lisez nos livres » <rire> voilà. Et donc, euh, et donc, euh, et donc euh, cet épisode, ce que j'en ai pensé, c'est euh, c'est un peu de déception. Voilà. Pour commencer, Cash, ce que, euh, Donc, je vais vous faire un résumé de la série. En gros, euh, on est sur une série dystopique. Donc, comme je l'avais expliqué en début d'année, où on va suivre en fait euh, euh, l'élection en fait du président Charles Hennberg, qui euh, qui euh, qui en fait à l'époque était un nazi et qui et qui euh, et qui normalement ne se présente pas à la présidence et c'est une présidence qui est gagnée par Roosevelt. Sauf que là, c'est Lindbergh qui va gagner la présidence et donc on va voir la montée du fascisme aux États-Unis. Et dans cette série, on va suivre l'aventure d'une famille de juives, de juifs en fait. On va suivre leur vie, leur vie et comment en fait ils vont recueillir cette nouvelle donc de la montée du fascisme, euh, la montée de Lindbergh au pouvoir et j'ai été plutôt hypé. Donc en quelque sorte, quand quand, au début, quand je regardais la bande-annonce, que je suis vraiment à brancher à fond euh, dans euh, les séries chroniques. Et, et euh, donc, euh, le, quand j'ai vu ça, euh, voilà, j'attendais vraiment le premier épisode. Et après ce premier épisode, euh, voilà, voilà, la douche est un peu froide. Là, la série n'est pas mauvaise pour autant. On, on, on sent voilà, qu'il y a une tension dans, dans tout l'épisode. Mais euh, vraiment, ça reste plat pour l'instant. On est sur une vie de famille classique. On suit leur vie. On... Voilà, donc pour HBO, on est sur une entrée en matière qui m'a un peu déçu par rapport à ce qu'ils ont eu l'habitude de faire. Euh, on, voit des... on voit plusieurs séries HBO où on rentre direct dans l'action et puis voilà, on est projeté dans l'aventure. Là, vraiment, ils ont installé un train Ils installent la vie de la famille, ils installent ci, ils installent ça. Donc ouais, j'espère ouais ouais c'est ça donc j'espère vraiment euh, une évolution pour les prochains pour les prochains épisodes euh, mais pour l'instant voilà on est vraiment euh, dans leur vie de famille on a que très peu en fait de on sent que la tension de l'antisémitisme monte mais on a très peu de moments qui nous rappellent ça en fait on est sur euh, la sur, allez on va dire la deuxième moitié de l'épisode on commence à vraiment s'y intéresser en fait on commence vraiment à sentir ça sinon avant c'est une vie de famille. Donc voilà, donc j'attends beaucoup pour les, pour les prochains épisodes. J'espère que cette série ne va pas me décevoir. Elle va vraiment être intéressante à la hauteur, à la hauteur de, des attentes que j'ai placées en elle. Mais voilà, pour l'instant, c'est un, un petit bof-bof HBO, vous pouvez mieux faire.
3: Fort bien, fort bien mais euh, fort bien, fort. Euh, moi ça, en fait, je pense que je regarderai.
1: Euh... C'est effectivement très intéressant au niveau historique, mais, euh, mais voilà. Enfin, ah,
2: voir l'histoire sous un autre point de vue, oui, c'est plutôt, oui, c'est plutôt intéressant. Oui, c'est plutôt, enfin, plutôt ça, chronique historique. Euh, ça. Vraiment, parce que enfin, tu sais pas, genre un biopic, c'est sais... non, non, non,
1: non, mais après, moi, ce que je trouve intéressant vraiment dans les uchronies, c'est que souvent le fait de voir l'histoire sous un angle qui n'est pas arrivé permet finalement de, de comprendre ce qui s'est passé, je trouve, après, plus.
2: Après, après, pour le peu de, pour le peu de contenu euh, basé sur des uchronies, hein, non, enfin, à part... Ah, c'est euh...
1: sûr que c'est un, mar un marché de niche. L'uchronie, il euh, y en a très peu. À part
2: euh, le maître euh... du château, je ne vois pas trop, enfin, The euh, Man Under castle, euh... je ne vois pas trop, trop euh, quelle série, en tout cas, dystopique. Mais
1: il y en c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de livres u uchroniques, mais euh, les, les adaptations de séries commencent à arriver. Mais, ouais. euh, mais vraiment, euh, voilà c'est pas encore ça.
2: Oui, <rire> oui, effectivement.
1: Mais voilà, mais donc euh, maintenant, on va pouvoir enfin passer au moment que l'on attend tous, l'instant classique avec Kylian.
0: Et oui, et aujourd'hui, euh, du coup, je voulais, euh, en ces temps de confinement, euh, vous parler de quelque chose qui fait un peu voyager, qui, qui nous fait un peu sortir de notre, de notre chambre, de notre maison. Et euh, je voulais revenir sur un livre que j'ai lu depuis longtemps, euh, le, euh, une série, une série de six tomes, il me semble, qui s'appelle Tunnel. Et euh, donc, c'est une série anglaise écrite par Roderick Gordon et Brian Williams. Et donc ouais c'est typiquement anglais ça se passe à à Londres il me semble et on suit les aventures de de deux adolescents euh, un adolescent qui est euh, qui est passionné d'archéologie et qui creuse des des, des des tunnels dans son jardin justement avec son père et un jour son père va disparaître dans l'un de ces tunnels et mystérieusement sans 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 trop rien laisser et quelque chose lui dit que c'est dans une maison et il va entraîner son meilleur ami dedans et ils vont vivre des aventures sous terre. Et c'est vraiment passionnant. Il y, a, il y a tous les codes du fantastique où on va découvrir une nouvelle civilisation qui est sous, centrée sous terre. Mais la question est de savoir si cette population est hostile ou non. Et c'est tout c'est tout cas la question et c'est vraiment excellent quoi parce que c'est de l'aventure mais euh, confiné sous terre euh, et c'est très anxiogène euh, c'est de plus en plus anxiogène euh, il y a de plus en plus de tensions et c'est super intéressant quoi okay. donc euh, je le conseille pour tout le monde que ça soit pour euh, les ados même les adultes euh, ça, ça peut le faire euh, parce qu'il y a des scènes vraiment très très sombres et, euh, et pour moi ça, ça, ça en fait vraiment une grande série qui est peu connue et c'est dommage.
1: Eh ben, merci, euh, Kylian, pour tes petits conseils euh, lecture. En ce moment, on a du temps, en plus. Donc, euh, <rire> voilà. <rire> voilà. Autant le mettre bien à profit. Eh ben, euh, je crois que ça va être donc la fin de notre premier point-virgule euh, en situation exceptionnelle. Voilà, J'espère que l'état de précarité de ce point-virgule ne vous aura pas choqué. Euh, mais en tout cas, euh, je tiens à vous remercier, euh, donc, vous, d'avoir enregistré... Euh, d'avoir été là pour enregistrer avec moi et aussi à vous qui allez peut-être nous écouter mal malgré la qualité, euh, la qualité de, ce, de ce podcast et donc nous vous disons donc euh, à une prochaine fois et euh, prenez soin de vous, restez chez vous